0: A voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite.
2: Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Segunda-feira, 1 de junho de 2020. E
2: vamos ao destaque do dia. 76 bilhões e 600 milhões de reais circulando na economia.
1: Auxílio emergencial de 600 reais já chega a mais de 58 milhões de brasileiros. E
2: calendário para saque em dinheiro tem mais uma etapa, Luana Karen.
3: Mais 2 milhões e 400 mil Brasileiros nascidos em fevereiro foram autorizados a sacar o auxílio emergencial nesta segunda-feira. E
1: você também vai ouvir na voz do Brasil. Negociação
2: para evitar disputas judiciais.
1: Secretaria Nacional do Consumidor elabora documento para orientar pais e empresas de transporte escolar durante a pandemia. Cleide
0: Lopes. O objetivo da Senacom é minimizar os impactos econômicos dos consumidores e dos prestadores de serviços.
2: Garantir à população do Nordeste acesso à água potável e de qualidade.
1: Vamos falar sobre as obras na região, que somam mais de 700 mil. 20 milhões de reais. Luciana Colares de Holanda.
3: Mais 2 milhões e 400 mil brasileiros nascidos em fevereiro foram autorizados a sacar o auxílio emergencial nesta segunda-feira. Vamos
1: agora ouvir a Luciana Colares de Holanda com as obras na região do Nordeste, que somam mais de 720 milhões de reais.
4: As obras incluem irrigação, captação e armazenamento, além de ações para combate à seca no semiárido nordestino.
2: Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e nazi Brum.
1: E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
2: Cerca de 50 milhões de brasileiros já receberam a segunda parcela do auxílio emergencial.
1: A primeira parcela foi paga a mais de 58 milhões de pessoas.
2: No total, mais de 76 bilhões e 600 milhões de reais foram transferidos para os beneficiados.
1: E a partir de hoje, quem nasceu em fevereiro já pode sacar a segunda parcela em
3: dinheiro. Mais 2 milhões e mil brasileiros nascidos em fevereiro foram autorizados a sacar o auxílio emergencial nesta segunda-feira. A Caixa Econômica está pagando a segunda parcela do benefício para quem recebeu a primeira parte até o dia 30 de abril. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, fez um balanço dos pagamentos realizados até agora. Já realizamos o
5: pagamento de 58 mil 1,6 milhões de pessoas da parcela 1. No total, 108 milhões e meio de pagamentos, porque pagamos 50 milhões de pessoas à segunda parcela, em um valor de 76,6 bilhões de reais. Então, mais de um terço dos adultos no Brasil já receberam duas parcelas e exatamente esse terço mais
3: carente. Nesta terça, é a vez de 2 milhões e 700 mil pessoas nascidas em março sacarem a segunda parcela do recurso em uma agência ou lotérica, por exemplo. Na quarta-feira, podem sacar os nascidos em abril. Na quinta, os nascidos em maio. E assim, sucessivamente, até o dia 13 de junho, quando podem retirar o dinheiro, os nascidos em dezembro. O calendário de pagamento da segunda parcela para quem recebeu o benefício em maio ainda será divulgado pela Caixa. E quem ainda não se cadastrou para pedir o auxílio emergencial ainda tem tempo. O prazo para solicitar o auxílio no aplicativo ou pelo site auxilio.caixa.gov.br termina no dia 3 de julho. Reportagem Luana Karen.
2: O Brasil é um dos países que mais tem investido recursos para combater a pandemia na comparação com outros países emergentes.
1: A afirmação é do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participou hoje de uma audiência no Senado.
2: O Brasil já gastou mais de 417 bilhões de reais em ações de combate ao coronavírus, 5,8% do produto interno bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
1: Roberto Campos Neto afirmou a ainda... Ainda que o banco deve anunciar em breve novas medidas para melhorar o fluxo de crédito, facilitando os empréstimos para empresas.
6: Um dos principais objetivos do Banco Central agora na pandemia é manter o sistema financeiro funcionando sem problemas, com dinheiro para realizar empréstimos e outras operações. Várias medidas foram feitas nesse sentido, ampliando a liquidez dos bancos em mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o Brasil é um dos que mais está gastando nessa crise, em comparação a outros países emergentes. Um exemplo citado por ele é a linha emergencial de 40 bilhões de reais para financiar dois meses a folha de pagamento de empresas. Até o momento, a medida atingiu 1 milhão e 300 mil empregados, mais de 79 mil empresas, totalizando quase 2 bilhões de reais em valores financiados. Roberto Campos Neto afirmou que o governo está trabalhando para o o crédito chegar a quem precisa. Queremos que o crédito cresça ainda mais, devemos ter novas medidas anunciadas aí nos
7: próximos dias, sempre querendo direcionar para ter certeza que o crédito chega onde ele tem que chegar.
6: O presidente do Banco Central disse também que não vai faltar dinheiro em espécie para pagar o auxílio emergencial a todos.
7: O Banco Central pediu à Casa da Moeda que acelerasse, que antecipasse a produção, isso está sendo feito. Nessa última semana o retorno já melhorou, ou seja, as cédulas que retornam já melhorou, não existe problema de falta de dinheiro em nenhum ATM, nenhum caixa, nem vai existir. O Banco Central trabalha com a margem de segurança.
6: E passada a pandemia, o Banco Central vai retomar a agenda de prioridades. Em novembro, deve ser lançado o PIX, Sistema de Transferências e Pagamentos Instantâneos. O banco também vai investir no processo de digitalização da concessão de crédito, que segundo o presidente da instituição, ainda é burocrático e demorado. Reportagem, Carla Wattier.
2: Empreendedores, pequenos e grandes empresários, pesquisadores e gestores públicos contam com uma nova ferramenta para monitorar os negócios no país.
1: É o um mapa de empresas.
2: Qualquer pessoa pode ter acesso de graça às informações.
1: É possível saber, por exemplo, quanto tempo vai levar para abrir uma empresa ou quantos negócios similares já existem na cidade ou no país.
4: A proposta é facilitar o acesso a informações precisas relativas a negócios no país... O mapa de empresas é acessível a qualquer pessoa e permite acompanhar, por exemplo, o movimento de abertura e fechamento de empresas por tipo de atividade e localização geográfica, facilitando assim o desenvolvimento de mercados ou mesmo a mudança nos rumos de um negócio já existente. O secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia Paulo Webel, ressalta a importância do mapa também para os gestores públicos.
8: O mapa de empresas é uma ferramenta gratuita. Com ela, você consegue saber em quanto tempo você abre uma empresa, qual município mais rápido, quantos negócios similares ao seu foram abertos nos últimos meses. Uma decisão importante que pode ajudar você na sua tomada de decisão. Além disso ela facilita também para que os gestores públicos possam orientar a sua atuação para desburocratizar e agilizar a abertura de empresas.
4: A ferramenta faz parte da integração digital proposta pela Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Rede SIM. Ela reúne entidades representativas das 27 juntas comerciais existentes no país, Agora, ao permitir o cruzamento das informações, o mapa de empresas contribui, inclusive, para a formulação de políticas de incentivo locais. Paulo Webel fala sobre a importância da ferramenta para que o Brasil cumpra o objetivo de ser um dos 50 melhores países para se fechar negócios no mundo.
8: Uma das metas do governo federal é estar entre os 50 países mais fáceis de fazer negócio, segundo o Banco Mundial. Para isso, é fundamental monitorar e melhorar o tempo médio de abertura de empresas no Brasil. O mapa de empresas vai ajudar justamente isso. Com ele, nós poderemos monitorar quais estados abrem de forma mais rápida ou mais lenta. Quais cidades abrem as empresas em menos tempo. E aí vamos poder ajudar esses estados e municípios a aperfeiçoarem seu trabalho e com isso gerarem melhores resultados para o país.
4: De acordo com as informações do mapa, o Brasil encerrou o primeiro trimestre deste ano com 18 milhões 296 mil empresas ativas. Um saldo positivo de mais de meio milhão de empresas em comparação com o número de encerramentos de atividades. E os segmentos de maior crescimento foram cabeleireiros, manicure e pedicure, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, promoção de vendas, obras de alvenaria e fornecimento de alimentos preparados para consumo em casa. O mapa de empresas está disponível no portal gov.br e é uma iniciativa do Ministério da Economia em parceria com o Serpro. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Música
2: Negociação, essa é a palavra-chave para que as relações entre prestadores de serviços e clientes não virem uma questão judicial durante a pandemia de coronavírus.
1: É o caso do transporte escolar, serviço que foi suspenso desde que as escolas foram fechadas devido ao isolamento social.
2: A Secretaria Nacional do Consumidor tem feito recomendações para resguardar direitos e evitar prejuízos.
0: Pablo Silva é dono de uma empresa de transporte escolar em Brasília. Por causa da pandemia, teve vários contratos cancelados e outros clientes deixaram de pagar. Para não perder mais clientes, partiu para a negociação.
9: Os que ficaram, eu tive que adotar algumas medidas de desconto, entre 20% a 30%. Apesar das vans não estarem rodando, tem um custo, manutenção, questão da prestação da van, que a gente tem que honrar todo mês junto ao banco.
0: Evanúzia Varela é dona de casa e foi uma das mães que preferiu fazer o acordo. E por isso acabou conseguindo o desconto máximo de 30% na van escolar do Pablo.
10: E eu não vou deixar de honrar com
0: o pagamento tendo em vista que ele tem as despesas deles. A Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça, recomenda exatamente isso, que consumidores e fornecedores negociem soluções alternativas. Para isso, foi elaborado um documento com as recomendações. O objetivo da Senacom é minimizar os impactos econômicos dos consumidores e dos prestadores de serviços, evitando assim o cumprimento do contrato ou abertura de processos administrativos ou judiciais, como explica a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Domingues.
4: Nós recomendamos primeiro que sejam exauridas todas as tentativas de negociação, nem o consumidor né, deve arcar com os pagamentos integrais, já que a prestação do serviço foi reduzida, nem o fornecedor né, é, veria interrompido por completo seu fluxo de caixa se ele der alternativas para esse consumidor.
0: Para saber mais sobre as recomendações da Senacom é só acessar a plataforma consumidor.gov.br Reportagem Cleide Lopes
1: Garantir à população do Nordeste acesso à água potável e de qualidade.
2: Você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre as obras de irrigação, captação e armazenamento de água que somam mais de 720 milhões de
11: reais.
1: O isolamento social fez a economia girar mais devagar, mas alguns setores não param.
2: Por exemplo, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, entregou 20 obras para a população só durante a pandemia.
1: Vários trechos em rodovias federais importantes, como a BR-230, a Transamazônica e a BR-381
12: em Minas Gerais.
2: Obras que facilitam o trabalho de quem está na estrada.
12: Com o distanciamento social praticado por causa da pandemia do novo coronavírus, o número de carros nas estradas diminuiu. O governo federal aproveitou esse momento para injetar fôlego extra nas obras nas estradas brasileiras. A pavimentação de um trecho da BR-230 a Transamazônica, no Pará, foi concluída. O trecho tem 32 quilômetros e liga o município de Itupiranga a novo repartimento no Pará. Essa pavimentação faz parte de um conjunto de obras de mais de 100 quilômetros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Com essa entrega, 90 quilômetros já estão prontos. Outros 12 quilômetros estão em obras. O final da pavimentação está previsto para novembro deste ano e o investimento é de quase R$ 220 milhões de reais. O diretor-geral do DENIT, Antônio Leite dos Santos Filho, destaca que a Transamazônica é uma das rodovias mais importantes, inclusive para a logística do país.
9: Ela tem hoje já implantado 4.200 quilômetros, iniciando em João Pessoa, na Paraíba, atravessando a região nordeste, a região norte, chegando até o
13: município de Lábrea, no Amazonas.
12: Desde que a pandemia da Covid-19 assolou o Brasil, o DENIT fez 20 entregas de obras de construção e manutenção das rodovias federais. Foram feitas melhorias em pistas de vários estados, como Bahia, Sergipe, Roraima, Amazonas, Mato Grosso e Goiás. Antônio Santos Filho, do DENIT, cita algumas delas.
9: Destacaria, além da 230 no Pará, uma construção aquaviária, que foi a conclusão do Porto IP4, em Parintins. Tivemos a conclusão de 32 quilômetros de duplicação da 38 Minas Gerais, 9 quilômetros na 101 Sergipe... 8 quilômetros de adequação na BR-080 em Goiás e a conclusão de 44 quilômetros na BR-432 em Roraima.
12: Obras que interferem diretamente na vida de quem trabalha nas estradas do país. Este é o caso do caminhoneiro gaúcho Aldacir Cadori, que mora em Luziânia, Goiás. Ele conta que percebeu várias mudanças nas rodovias e que elas facilitam o dia a dia na estrada. As
7: melhorias que foram feitas, elas nos ajudam no custo, custo-benefício, custo, -benefício, custo do caminhão, é, manutenção, tá. você tem uma viagem mais tranquila, com mais segurança, tá? menos estressante.
12: Pelo Twitter, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, destacou que obras de infraestrutura seguem em todas as regiões e que a missão, segundo ele, é integrar o país e dar mais dignidade a todos os brasileiros. Reportagem, Márcia Fernandes.
1: O governo está investindo mais de 720 milhões de reais para ampliar o acesso à água para a população da região nordeste.
2: Entre as obras está a transposição do rio São Francisco.
1: E outras em Alagoas, Pernambuco, Ceará
4: e na Paraíba.
2: E uma novidade, além da transposição, um grande projeto de revitalização do São Francisco está sendo preparado.
4: Os recursos garantem a continuidade de obras para ampliar a oferta de água na região nordeste. Dos quase 724 milhões de reais que serão investidos pelo governo federal... 367 milhões já foram pagos. São projetos que já estavam em andamento e devem ser concluídos ainda este ano. E também novas obras que incluem irrigação, manejo de águas, captação e armazenamento, além de ações para combate à seca no semiárido nordestino. A transposição do Rio São Francisco, o maior empreendimento hídrico do país, vai receber a maior parte dos recursos, 271,5 milhões. O eixo leste já está em funcionamento e abastece 1,4 milhão de pessoas em 46 municípios da Paraíba e de Pernambuco. O eixo norte, com 97,44% das obras concluídas, já está em processo de enchimento, com a água chegando na divisa de Pernambuco e do Ceará. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, prevê que a obra será entregue até junho do ano que vem.
14: Agora, no mês de junho, daqui a 15, 20 dias, as águas do Rio Chico vão chegar finalmente ao estado do Ceará. E esperamos que no final do ano, no princípio do próximo, chegue a um Rio Grande do Norte. Na Paraíba e Pernambuco já chegavam, mas está sendo estendido pelo canal do sertão. Então nós teremos até junho do próximo ano, é a nossa expectativa, a conclusão.
4: O ramal do agreste pernambucano é outro projeto contemplado com 111,6 milhões de reais. 55% já estão concluídos. E o empreendimento vai beneficiar, pelo menos... 2,2 milhões de nordestinos. A previsão de entrega está para fevereiro do ano que vem e mais de 70 cidades na região serão atendidas. No Ceará, o Cinturão das Águas vai beneficiar cerca de 4 milhões e meio de moradores na região metropolitana da capital Fortaleza. As obras são executadas pelo estado com recursos do governo federal que somam 1,7 bilhão no total. E este ano, haverá a injeção de mais 41,1 bilhões de reais. Em dezembro de 2022, o projeto deve estar pronto. E o ministro Rogério Marinho ressalta que, depois de levar a água à população, o foco do governo será a revitalização do Rio São
14: Francisco. Essa revitalização vai permitir que quase mil cidades tenham o seu esgoto tratado e maneira. Adequada. A plantação de matas ciliares com um programa de incentivo que os pequenos produtores replantem matas ciliares ao longo do perímetro do rio. O do rio e a volta da sua navegabilidade, inclusive com dragagem do rio, vários trechos do rio que historicamente se viram para transporte de cargas e passageiros hoje estão aterrados, a gente precisa voltar a ter essa navegabilidade no Velho Chico. E ao longo do perímetro uma ocupação racional com desenvolvimento sustentável onde vai se permitir, só no caso do São Francisco, a incorporação de 6 a 8 milhões de hectares irrigados. É praticamente o dobro do que o Brasil tem hoje. Então esse é um projeto bastante ambicioso que nós queremos iniciar nos próximos dois meses.
4: Também receberam repasses o projeto do Canal do Sertão Alagoano, a adutora do Agreste de Pernambuco e a vertente litorânea da Paraíba. Reportagem, Luciana Colares de Holanda. O coronavírus está em quase todo
1: mundo e por isso é importante que governos dialoguem entre si para descobrir as melhores formas de combater a pandemia.
2: Ministros da área da ciência e tecnologia de vários
1: países têm se reunido com frequência de forma virtual, por exemplo. O Brasil faz parte do grupo de 15 países que, além de autoridades políticas, reúne especialistas da área médica.
0: O mundo corre contra o tempo e une esforços para combater a pandemia do coronavírus. Uma das iniciativas com esse objetivo é o Grupo de Interesse Especial COVID-19. O grupo foi criado de forma emergencial pela Rede Universitária de Telemedicina, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Se reúne três vezes por semana numa sala de teleconferência com especialistas e pesquisadores de 15 países. A troca de experiência entre países como Estados Unidos, China, Israel e Itália tem sido de grande ajuda para o Brasil e também para o mundo, como explica o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes
7: isso envolve nas ações voltadas diretamente contra o vírus, nas ações contra os impactos do vírus, é, por exemplo, como que aumentar as capacidades dos hospitais em termos de equipamentos e etc. Alguns dos das problemas que existem em termos de insumos, essa troca de insumos é, internacionais também, a importação ou a fabricação no país, a, inclusive patentes abertas né, para equipamentos, é uma coisa importante também sendo tratada.
0: A telemedicina usos potenciais da tecnologia para dar assistência a pacientes à distância, discutir casos entre médicos, por exemplo, assim como organizar conversas internacionais para discutir as melhores formas de combater determinada doença. O Grupo Especial sobre a Covid-19 já debateu temas como o uso correto dos equipamentos de proteção individual pelos profissionais de saúde, exames radiológicos, de pacientes e métodos de testagem. O coordenador nacional da Rede Universitária de Telemedicina, Luiz Ari Messina, Fala sobre esse trabalho.
7: Esse hígado é coordenado por professores da Unicamp, da Universidade Federal de Ciências da Saúde e da UERJ. Iniciamos no dia 23 de março e com uma participação muito ampla. Em todas essas semanas passadas tivemos aproximadamente 100, 120 participantes em cada uma dessas uh,
0: sessões. Outras informações sobre o Grupo de Interesse Essencial Covid-19 podem ser acessadas em www.mctic.gov.br. Reportagem Cleide Lopes. Mais
2: de 90 mil cestas de alimentos já foram distribuídas a famílias indígenas de todo o país desde o início da crise provocada pelo coronavírus.
1: Com as cestas entregues diretamente nas aldeias, a população indígena não precisa sair em busca de alimentos, o que diminui a possibilidade de contrair o vírus.
2: A FUNAI já investiu cerca de 13 milhões de reais em ações de combate aos impactos da pandemia.
1: A Fundação Nacional do Índio ainda pretende distribuir outras 308 mil cestas Cestas.
2: Entre as ações da Fundação para proteger os povos indígenas durante a pandemia, está também a distribuição de mais de 170 mil itens de segurança, como máscaras e luvas.
1: E essas foram as notícias do Governo Federal.
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
1: Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
1: Uma boa noite para você e até amanhã.
6: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
15: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal decide que suspensão imediata do direito de dirigir em caso de excesso de velocidade é constitucional.
16: Superior Tribunal de Justiça nega eliminar a deputada para ter acesso ao perfil do ministro da Educação no Twitter.
15: Justiça determina providências urgentes para garantir proteção de indígenas e povos tradicionais do Amazonas.
16: Boa noite, eu sou na Carla Mourão.
15: E eu sou Walter Lima.
16: Supremo Tribunal Federal considera constitucional a suspensão imediata do direito de dirigir em caso de excesso de velocidade superior a 50% do máximo permitido.
15: Para a maioria dos ministros, a medida visa assegurar a eficiência da fiscalização do trânsito de ato de gravíssimo risco para a segurança pública. Fábio Ruas.
5: Os ministros analisaram em plenário virtual uma ação direta de inconstitucionalidade constitucionalidade contra trecho do Código de Trânsito Brasileiro. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Edson Fachin de que as medidas têm evidente natureza acautelatória. Segundo o ministro, não há violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa uma vez que o objetivo da suspensão é assegurar a eficiência da fiscalização de trânsito.
16: O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei do município de Ipatinga, em Minas Gerais, que proibia ensino sobre gênero e orientação sexual.
15: Em sessão virtual do plenário, os ministros julgaram procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pela Procuradoria Geral da República.
16: Por unanimidade, o plenário confirmou medida cautelar que havia sido deferida pelo relator, ministro Gilmar Mendes.
15: Segundo ministro, a lei afronta as regras gerais e os direitos fundamentais à igualdade e à não discriminação.
16: O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, negou liminar em mandado de segurança, movido pela deputada federal, Fernanda Melquiona e Silva do Pessoal. A
15: parlamentar pede para ter acesso ao perfil do ministro da Educação, Abraão Weintraub, no Twitter, no qual ela foi bloqueada. Fátima Ucho
6: Segundo a deputada Fernanda Melchiona, é necessário ter acesso às informações sobre medidas e posições que Abraham Weintraub assume na condição de ministro, as quais são publicadas em redes sociais. Assim, pediu a concessão da liminar para garantir o direito constitucional à informação com acesso irrestrito a todas as redes sociais em que haja divulgação de iniciativas e propostas do governo federal. Ao negar a tutela de urgência por falta de requisitos autorizadores, o ministro relator Og Fernandes explicou que o pedido da deputada se confunde com as questões centrais da ação, o que será analisado pela primeira sessão do STJ após os esclarecimentos a serem prestados pelo Ministro da Educação.
16: Justiça determina providências urgentes para garantir proteção de indígenas e povos tradicionais do Amazonas.
15: Segundo decisão, União, Conab, Funai, Caixa Econômica Federal e INSS, devem garantir acesso a benefícios sociais, previdenciários e distribuição de alimentos. Mas ressa o mena
4: a decisão atende a pedidos do Ministério Público Federal. O objetivo é evitar o deslocamento desses grupos às zonas urbanas durante a pandemia e reduzir os riscos de contaminação pelo coronavírus. A União, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, e a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, devem apresentar em 15 dias um cronograma para fornecimento de alimentos.
16: Permanência de ocupante de imóvel que prestou informações falsas em financiamento do programa Minha Casa da Minha Vida, configura esbulho processório. A
15: decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Daiane Garcês.
17: O tribunal manteve a sentença que julgou procedente o pedido da Caixa Econômica Federal para retomar o imóvel da mutuária. O colegiado considerou que a mulher prestou informações falsas no momento de obter o um financiamento ligado ao programa social. Ela omitiu que possuía outro imóvel e que vivia em União Estável.
16: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
15: Acesse www.radiojustica.jus.br.
16: Siga pelo Twitter.
15: Twitter.com/radiojustica.
16: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. STF.jus.br. Boa noite.
15: E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário Uma produção da Rádio Justiça Supremo Tribunal Federal
10: Está no ar O Jornal do Senado
11: Eu sou Alexandre Campos E estes são os destaques de hoje Do Jornal do Senado Que começa agora o Senado pode votar amanhã um projeto que institui a chamada Lei das Fake News. Propostas que protegem mulheres vítimas de violência doméstica também devem ser analisadas nesta semana. A Circo Gax critica a demora do governo na adoção de medidas para conter efeitos econômicos da pandemia. Boa noite. O Senado pode votar amanhã um projeto que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A chamada Lei das Fake News visa garantir a autenticidade e integridade da comunicação nas redes sociais, por meio de obrigações a serem observadas pelos provedores que ofertam tais serviços. Repórter Raquel Teixeira. O
18: projeto prevê punições como advertência com prazo para adoção de medidas corretivas, multas, suspensão temporária e até proibição de exercício no país. E apesar de estar na pauta de votações do plenário, ainda não há consenso para aprovação do texto. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, por exemplo, já se manifestou contrário à ideia.
8: Crítica faz parte, então a gente precisa ter muita serenidade para a gente não tirar a liberdade das pessoas de criticar. E se manifestar, porque isso é positivo para a democracia.
18: Mas o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, presidente da CPMI das fake news, defende criminalizar a disseminação de notícias falsas
9: pessoas não devem confundir a liberdade de expressão, que é constitucional, é um direito do cidadão, com falta de responsabilidade.
18: Se a proposta for aprovada, as normas deverão ser aplicadas aos provedores que ofereçam serviço de rede social ao público brasileiro, com mais de 2 milhões de usuários registrados.
11: Os senadores também poderão votar o projeto que congela o preço de medicamentos e planos de saúde, além da proposta de ajuda financeira para trabalhadores da cultura e asilos. Ainda na pauta desta semana, estão projetos que protegem as mulheres vítimas de violência doméstica, a exemplo da oferta de lares temporários. Repórter Érica Christian.
17: Os senadores deverão votar nesta terça-feira o congelamento dos preços de remédios e de planos de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Na quarta-feira, o plenário deverá apreciar quatro propostas de proteção a vítimas de violência doméstica. Entre elas, a oferta de lares temporários, o registro da ocorrência pela internet e a inclusão desses casos na lista de prioridade da Justiça, como destacou o autor, senador Isauci Lu, Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Quando
2: então devemos botar essa matéria. O índice de violência doméstica aumentou muito nesse período de pandemia.
13: Foi exatamente o que levou ao consenso lá dos nossos senadores e senadoras a colocar essa matéria em pauta.
17: De volta à pauta, está a doação de alimentos prontos que seriam descartados por restaurantes entre outros estabelecimentos, e o plenário deverá votar ainda a medida provisória que permitiu a redução de salário e de jornada e projetos que garantem repasses de 3 bilhões de reais para os fundos de cultura e de 160 milhões de reais para asilos.
11: E ontem, dia 31 de maio, foi celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. Neste ano, a data serviu para alertar os jovens sobre a manipulação da indústria e as doenças causadas pelo fumo. Senadores advertem sobre os danos à saúde, especialmente com a pandemia de covid-19. Reportagem de Ara Farias Borges.
10: Segundo a OMS, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. No Brasil, são mais de 156 mil mortes anuais. Além das doenças causadas pelo fumo, como câncer de pulmão, hipertensão e acidente vascular cerebral, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, alerta sobre os agravantes do tabagismo diante da Covid-19.
11: Todas aquelas pessoas que têm passado de tabagismo ou que fazem uso do cigarro atualmente, são profundamente suscetíveis a complicações maiores por conta da infecção pelo coronavírus.
10: O senador e médico Nelsinho Trade do PSD, Sumato Grossense, que foi o relator do projeto que proíbe a venda a crianças e adolescentes de narguilés e outros acessórios ligados ao tabaco, defende políticas públicas de combate ao tabagismo.
9: Somente assim nós vamos poder dar uma condição de vida mais saudável para as pessoas. O mais importante de tudo é que é uma data de reflexão para toda a sociedade brasileira do quanto faz mal o tabagismo.
11: O senador Asir Gurgax, do PDT de Rondônia, criticou a demora do governo em executar ações anunciadas ou aprovadas de forma emergencial para conter a crise econômica gerada pelo coronavírus. Se estamos vivendo uma situação de calamidade pública, as ações de ajuda não podem demorar.
13: A verdade é que o governo não está conseguindo fazer com que os recursos liberados para combater a crise econômica provocada pela pandemia
11: do novo coronavírus, chegue até a quem precise. Gurgac citou como exemplo a MP do Agro. Segundo ele, as facilidades prometidas foram sancionadas apenas para produtores que não estão endividados, o que tornou a medida ineficiente. Ele lembrou ainda que o Senado aprovou em abril o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Mas, segundo o senador, a medida foi sancionada com quatro vetos que praticamente inviabilizam sua aplicação com efetividade. Por fim, Gurgax criticou as linhas de crédito para a agricultura familiar. Ele afirmou que elas foram anunciadas como a salvação da lavoura, mas que continham regras que impediram acesso ao crédito pelo pequeno produtor rural, com taxas de juros muito altas. Já o senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, defendeu a aprovação de projeto dele que altera as faixas de tributação do imposto sobre a renda de pessoas físicas durante a pandemia. Pela proposta, ficarão isentas as pessoas com renda mensal de até R$ 3 mil. Reais e a alteração nos limites de tributação da tabela do Imposto de Renda é uma forma apontada pelo senador para minimizar as perdas na renda por causa da pandemia e ajudar as famílias a melhor enfrentarem as dificuldades impostas.
13: Atualmente, o teto da isenção é de R$ reais. Caso o nosso projeto seja aprovado, quase 8 milhões de contribuintes que hoje pagam o Imposto de Renda se tornariam isentos. É uma medida... Que busca a justiça social e fiscal. Afinal, a nossa Constituição prevê que os impostos sejam
11: progressivos e respeitem a capacidade econômica do cidadão. A Presidência da República sancionou a lei que agiliza a importação de medicamentos contra a Covid-19. A nova regra permite que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorize a importação e a distribuição de medicamentos e equipamentos contra a Covid-19 já liberados para uso no exterior. Reportagem de José Odeveza. Para o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, a nova lei é essencial para agilizar o tratamento de pacientes da Covid-19.
5: Isso é importante porque permite o abastecimento mais rápido e ágil para salvar vidas neste momento de grande dificuldade no nosso país.
11: O senador Carlos Fávaro,
5: do PSD Mato Grossense, defendeu o acompanhamento rigoroso dos gastos com a compra de medicamentos importados. Nós temos que também ter a responsabilidade, além de
13: flexibilizar, arrumar os recursos, mas fiscalizar e acompanhar as contratações
8: para o bom uso do
11: Mais de 150 denúncias diárias de violação dos direitos humanos foram contabilizadas desde março. Os números apresentados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos estão relacionados ao confinamento por causa do novo coronavírus. Repórter Regina Pinheiro.
19: De 1 de março ao final de maio, foram registradas 13.886 denúncias de violação dos direitos humanos relativas apenas ao distanciamento social imposto pela covid-19. As denúncias são feitas pelos telefones Disque 100, o Disque Direitos Humanos e Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher disponibilizados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e autor do Estatuto do Idoso, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o poder público precisa agir rapidamente.
5: Os mais vulneráveis são os mais atingidos. As mulheres são as maiores vítimas. O poder público brasileiro tem que agir rápido. Vamos agendar uma live com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, na próxima semana para discutir o assunto pela gravidade das denúncias que chegam aqui na comissão.
19: As violações são cometidas principalmente por meio de violência física, seguida pela violência psicológica. Música
11: Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
15: Jornal
13: Câmara dos Deputados. A alta do plenário inclui programa emergencial de suporte a empregos.
20: Especialistas divergem sobre prazo de desenvolvimento de vacina para a Covid.
13: Deputada celebra medida que reforça o combate à violência doméstica.
20: Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que torna essenciais os serviços de combate e prevenção à violência doméstica durante a pandemia de Covid-19. O texto está em análise no Senado.
13: Soraya Santos, do PL, elogia a proposta que prevê maior proteção às mulheres. De acordo com a deputada, no Rio de Janeiro, por exemplo, houve um aumento de mais de 50% de registros de violência contra a mulher. A deputada explica que havia um sistema de boletim online, mas não foi suficiente. E por isso é preciso garantir a adoção de medidas que funcionem.
20: Margarete Coelho, do PP, também destaca a importância da aprovação do projeto, que torna essenciais os serviços de combate à violência de gênero no contexto da pandemia. A deputada lembra um caso que ocorreu na cidade de Caracol, no Piauí, em que a mãe foi assassinada pelo companheiro na frente dos filhos por conta do auxílio emergencial do governo.
13: Segurança Pública Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, repudia os crimes cometidos por agentes públicos no uso dos recursos que deveriam ser destinados ao combate à Covid-19. Para o deputado, este é um crime duplamente qualificado em um momento como este.
20: Igor Timo faz um apelo para que a mesa diretora da casa paute com celeridade o projeto de sua autoria que endurece o combate à corrupção, em especial na área da saúde.
13: Capitão Wagner do PROS do Ceará Destaca que denúncia feita por ele ajudou a Polícia Federal a realizar uma operação para investigar a compra superfaturada de respiradores pulmonares pela Prefeitura de Fortaleza.
20: De acordo com o capitão Wagner, a Prefeitura pagou mais de 200 mil reais pelos respiradores. Além disso, segundo as investigações, a empresa que forneceria os equipamentos está sendo investigada por várias irregularidades. Júlio
13: César Ribeiro, do Republicanos, elogia a edição de medida provisória que concede reajuste a policiais e bombeiros do Distrito Federal. O texto prevê reajuste de 8% para policiais civis e 25% na gratificação de policiais e bombeiros militares. Ele ressalta que essa é uma reivindicação antiga da categoria e um reconhecimento de que o DF tem a melhor polícia do país.
2: Política.
20: José Guimarães, do PT do Ceará, defende a construção de um movimento nacional em defesa da democracia. O deputado insiste numa ampla mobilização dentro do Congresso Nacional para fortalecer a prática do regime democrático.
13: Na avaliação de José Guimarães... Quem não governar nesses parâmetros deve sair por decisão pessoal ou por decisão do Congresso. O parlamentar lembra que já tramitam na Câmara mais de 30 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro.
20: O líder do PT, VR afirma que as ações de Jair Bolsonaro durante a pandemia tiram a esperança e o sonho do povo brasileiro. Ele pede que seja colocado em votação o impeachment contra o presidente da República, ressaltando que partidos de diferentes vieses ideológicos pedem a saída de Bolsonaro.
13: Para Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, a Câmara não pode se calar diante de possíveis ameaças do presidente Jair Bolsonaro ao regime democrático. Ela também pede a abertura imediata do processo de impeachment contra o chefe do Executivo Nacional, afirmando que o futuro pode cobrar caro de quem se calou diante dos riscos.
20: No entendimento de Perpétua Almeida, do PT do Acre, a reação negativa de Jair Bolsonaro à operação da Polícia Federal, que mirou blogueiros aliados com o governo, acusados de disseminar fake news, mostra que ele não sabe conviver com o contraditório.
13: Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, avalia que não há normalidade no Brasil e o que existe é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. O parlamentar diz que o presidente da República representa a própria ameaça ao incentivar o desrespeito às ordens judiciais e o movimento de milícias armadas.
20: Ivan Valente também pede que o Conselho de Ética da Câmara instale processo para que o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, responda sobre os ataques ao Supremo e sobre a declaração de que uma ruptura institucional é iminente.
13: Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, celebra os 40 anos de fundação do do PDT. Legenda que, segundo ele, tem um passado de glória, cuja principal referência é Leonel Brizola. O parlamentar foi fundador da sigla no Estado Gaúcho. Saúde
20: a previsão sobre o tempo de haver uma vacina para a Covid-19 dividiu especialistas ouvidos pela Comissão Externa que acompanha as ações de combate ao novo coronavírus na Câmara. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
9: O presidente da Pfizer Brasil, Carlos Murilo, afirma que o laboratório vem trabalhando em alta velocidade e com níveis de colaboração sem precedentes para lidar com a pandemia. A multinacional se uniu à empresa farmacêutica alemã BioNTech para a tarefa. Carlos Murilo afirma que, quando confrontada com um novo oponente, a ciência não recua, ela acelera. A vacina pesquisada pela Pfizer tem como base uma pesquisa sobre a sequência genética do novo coronavírus desenvolvida por cientistas chineses.
2: A Pfizer não está esperando ter os resultados clínicos já comprovados, e está trabalhando com autoridades regulatórias nos Estados Unidos e Alemanha, e já tem começado a fazer investimentos de muitos milhões para preparar a produção de maneira paralela. E a expectativa, mais uma vez, é, se tudo continuar avançando da forma como tem sido até o momento, ter uma vacina disponível em milhões de doses a finales deste ano, para o mês de outubro, e ter centos de milhões de doses para 2021.
9: Duas outras indústrias farmacêuticas, são Sanofi e GSK se uniram para desenvolver uma vacina para a Covid-19. A Sanofi testará seu medicamento com os adjuvantes da GSK. Os adjuvantes são adicionados a algumas vacinas para melhorar a resposta imunológica e criar uma imunidade mais duradoura contra infecções do que a vacina convencional. Isso pode reduzir a quantidade de proteína da vacina necessária por dose, o que aumenta a probabilidade de que possa ser produzida em grandes quantidades. A diretora médica da Sanofi Sanofi Pasteur Brasil, Sheila Hongsani, afirma que é importante ter uma vacina eficaz e segura, mas que haja capacidade de produção.
18: A Sanofi tem se preparado para isso. Obviamente, a gente tem alguns sites de fabricação que vão iniciar esse processo assim que nós tivermos, obviamente, os resultados clínicos da vacina, mas possivelmente só uma empresa pode ser que não seja realmente capaz de trazer tudo que é necessário para o mundo inteiro, uma vez que são bilhões de doses. Então trabalhar junto nesse sentido é fundamental.
9: A Sanofi contribuirá com o antígeno, proteína recombinante e a GSK com os adjuvantes. O gerente da área de vacinas da GSK farmacêutica Gessé Reis Alves
15: está otimista. A expectativa é que os ensaios clínicos possam ser iniciados a partir do segundo semestre desse ano e obviamente que a utilização da vacina vai depender de questões regulatórias, mas a partir de 2021, essa vacina poderá estar disponível de acordo com seus resultados.
9: Mas o diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, Jorge Calil, não é tão otimista. Na audiência pública, ele salientou que de cada 100 propostas de vacina, historicamente, apenas 3 avançam para
13: aprovação. Eu, particularmente, não acredito. Acho que não teremos uma vacina antes da metade ou fim do ano que vem, que será produzida e para o país em que ela for descoberta. Os custos são elevados. Há muitos obstáculos que são esperados, que é a definição do antígeno, a definição do veículo do antígeno o teste da vacina, tanto em modelos animais, escalonamento da produção, e quero lembrar para os senhores que a maioria das vacinas que estão em testes no mundo, elas não são vacinas que sejam já produzidas. E a gente pretende, no ano que vem, os testes em humanos da nossa proposta
9: vacinal. A Fiocruz participou da audiência pública. Ela que tem 50 laboratórios de referência e atua em 20 áreas de pesquisa. O representante da Fiocruz, Maurício Zuma, Afirma que a Fundação Oswaldo Cruz tem condições de produzir vacinas contra a Covid. Estamos avaliando detalhes para entender qual é a nossa capacidade de apoio ou de é, aderência a esses projetos e qual seria... Os recursos que, porventura, sejam necessários. O coordenador da Comissão Externa, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, afirma que o Brasil precisa ter autonomia na pesquisa e produção de vacinas. Não sombra dúvidas que o Brasil precisa participar de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, criar uma rede que amplie o nosso desenvolvimento no campo das vacinas. E Eu volto a frisar aqui da importância das empresas estratégicas em saúde, para que o Brasil possa buscar a soberania na área da saúde. Tantos pesquisadores de qualidade que o nosso país tem, a gente precisa continuar inseridos nesse contexto mundial. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
13: Cultura. A Câmara aprovou o auxílio emergencial de 3 bilhões de reais para o setor cultural, na opinião de Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, a matéria foi aprovada porque os deputados se convenceram da importância do papel dos profissionais da cultura, não só na manutenção da identidade cultural ou do fomento da capacidade de reflexão, mas também no alento ao sofrimento humano.
20: Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, defende que a linha de crédito para a cultura seja usada exclusivamente para o setor. Além disso, o congressista ressalta que os recursos não podem ser subsidiados e nem trazer prejuízos ao erário público.
13: Vinícius Point, do Novo de São Paulo, celebra a aprovação de projeto que adia o prazo para salas de cinema oferecerem acessibilidade. O parlamentar critica, no entanto, trecho do texto aprovado, que, na opinião dele, não deixa claro que o financiamento às empresas será disponibilizado a taxas normais e não subsidiadas. Economia.
20: Vitor Hugo, do PSL de Goiás, ressalta a importância da aprovação pela Câmara da medida provisória que permite a redução de salários e jornada ou a suspensão do contrato trabalhista durante o estado de calamidade pública, prevendo o pagamento de um benefício emergencial pelo governo aos trabalhadores.
13: Segundo o Vitor Hugo, a matéria faz parte de um pacote de medidas do Ministério da Economia que já garantiu até agora a manutenção de 8 milhões de empregos.
20: Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, lamenta não ter havido consenso sobre a discussão da base de cálculo do benefício que será pago pelo governo a quem teve o contrato de trabalho suspenso ou a carga horária reduzida.
13: Sobre a proposta de Marcelo Ramos de estabelecer o teto em dois salários mínimos, não houve acordo. Foi aprovado o cálculo baseado no seguro-desemprego com teto de R$
2: 1.813. Votação
20: Cinco medidas provisórias e três projetos de lei estão prontos para o plenário e quase todos têm relação com a pandemia do coronavírus, como mostra a reportagem de Cláudio Ferreira.
5: A medida provisória 944 institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Pela MP a União destina 34 bilhões de reais para operações de crédito com o objetivo de custear por dois meses o pagamento da folha salarial de empresas e cooperativas até o limite de dois salários mínimos por empregado. A contrapartida é o compromisso de que os funcionários não sejam demitidos por até 60 dias após o recebimento da última parcela do crédito. Outra MP, a 927 estabelece medidas trabalhistas durante o estado de calamidade pública. Empregados e empregadores podem celebrar acordos individuais por escrito para manter os postos de trabalho. Entre as medidas previstas estão o teletrabalho, férias coletivas e bancos de horas, além da suspensão dos exames ocupacionais e do recolhimento do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas duas medidas provisórias fazem alterações em regras por causa da pandemia. Uma suspende o reajuste anual nos preços dos medicamentos. A outra modifica a alíquota de contribuição das empresas aos serviços sociais autônomos, como SESI, SESC e SENAC. Para o vice-líder do PSL, deputado Felício Laterça, do Rio de Janeiro, este deve ser um dos temas que deve render embates em plenário nesta semana.
7: Outra medida polêmica. O sistema S não quer redução da sua receita. A empresa querem pagar menos, essa é a contribuição para o sistema.
5: Um projeto de lei que está pronto para ser votado suspende o pagamento de parcelamento de dívidas de clubes que aderiram ao Programa de Modernização da Gestão e da Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o PROFUT. A suspensão vale para débitos com a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e o Banco Central. Outra proposta amplia a divulgação do Disque 180, o telefone de denúncias de violência contra a mulher, enquanto durar a pandemia. A ideia é reforçar a divulgação deste canal, sempre que forem veiculadas notícias sobre o tema, no rádio, na televisão e na internet. Também há requerimentos de urgência para projetos relacionados à Covid-19. Um deles autoriza os profissionais de saúde a deduzirem do imposto de renda a compra de equipamentos de proteção individual, os EPIs, até o limite de R$ 3.500. A lista inclui máscaras, luvas e álcool gel a 70%. O líder do PT na Câmara, o deputado paranaense Enio Verri, salienta a importância dessa medida. Nós sabemos que no Brasil tem muitos profissionais da saúde trabalhando sem os seus respectivos equipamentos de proteção individual. Também estão na pauta do plenário uma medida provisória que autoriza emissoras de TV aberta a fazerem distribuição de prêmios mediante sorteio e um projeto de lei que obriga os centros de terapia intensiva a terem um fisioterapeuta para cada 10 leitos durante 24 horas por dia. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
13: Presidência Em entrevista concedida hoje ao portal de notícias UOL... O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender o diálogo e o respeito entre os poderes e a responsabilidade das autoridades diante da pandemia.
20: Maia considera inaceitável que, em meio à crise sanitária e com quase 30 mil mortes oficiais registradas no país... Sejam realizadas manifestações como as que aconteceram no último domingo com o respaldo do governo.
7: Nós precisamos ter equilíbrio, né, responsabilidade com o Brasil. E acho que o que está acontecendo vai acabar aprofundando ainda mais a crise que o Brasil vive. O nosso problema não é o isolamento que faz a economia cair, é o vírus né, porque há uma crise. Né, de saúde sanitária que atinge a economia, independente do caminho. O isolamento apenas vai na linha de tentar salvar vidas. Então, eu acho que no momento como esse, numa pandemia que atinge a todo mundo e atinge ao Brasil, é nós acompanhando movimentos como esse do último domingo que são inaceitáveis. É inaceitável que se exista, que se faça uma, uma mobilização e que tenha o respaldo do governo. O governo eleito de forma democrática ele precisa respeitar as instituições democráticas. E é isso que a gente cobra, que a gente pede serenidade, equilíbrio e liderança. Porque sem comando e sem liderança, né, essa crise será muito mais profunda do que a crise que outros países estão passando.
13: Rodrigo Maia também considera grave o ato promovido no sábado à noite, em frente ao Supremo Tribunal Federal, e que se assemelhou a manifestações feitas por racistas americanos da Ku Klux Klan.
7: Um grupo minoritário... É, racista, com essa, esse simbologismo da Ku Klux Klan, inaceitável, né, que se faça uma um evento desse no sábado à noite em frente ao Supremo. O que, que eles querem? Intimidar o Supremo pelas decisões que o Supremo toma? Como eu já disse, nós podemos divergir e temos os caminhos legais para divergir, recorrer de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, ameaçar né, é, da forma como se ameaçou no sábado em outros momentos... É
20: inaceitável. Para o presidente da Câmara, a democracia precisa que as decisões das instituições sejam respeitadas.
13: Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani. A apresentação de Luciana Vieira e Jouber Carvalho. A todos, boa noite.
20: A Voz do Brasil está de volta amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
13: Minuto do TCU
20: o Tribunal de Contas da União vai
10: apreciar, no dia 10 de junho, às 10 horas, as contas do Presidente da República relativas ao exercício financeiro de 2019. A apreciação será feita em sessão extraordinária telepresencial. e O relator é o ministro Bruno Dantas. O parecer prévio das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República deve ser elaborado em 60 dias, a contar do recebimento das referidas contas. As contas consistem dos balanços gerais da União e do relatório sobre a execução orçamentária. Ao Tribunal cabe, essencialmente, a análise técnico-jurídica das contas e a apresentação do resultado ao Poder Legislativo. Dessa forma, após a apreciação e emissão do parecer prévio, as contas são encaminhadas ao Congresso, ao qual compete o julgamento.